0: Инвестирование без правильно определенных целей обречено на провал. Но как правильно определить эти цели? Сегодня поговорим об этом. Перед инвестированием и так далее, очень важно определить свои жизненные и финансовые э, цели. И э, здесь я, опять же, частенько даю вот такую аналогию, что инвестирование, подбор инструментов, это, ну вот сравните, как там выбор инструментов для строительства деревянного дома, да, там, пила, молоток, что там еще нужно, топор и так далее. То есть выбрать инструменты, это ну, не то чтобы ерунда, они тоже важны, они тоже нужны, но это дело такое вторичное. Да? Самое главное сначала определиться, если мы будем использовать аналогию со строительством дома, это вот там с проектом, с технологией, с тем, что, как, в какой последовательности будет строиться, как уберечь дом там от различных... Напастей, там, плесень, вода, там подземные воды, что-то еще, холод и так далее. В общем, когда вот это понятно, подбор инструментов, он, ну, как бы он уже становится более легким. Во-первых, вы понимаете, какие инструменты будут нужны, какие важны. Вот в инвестировании то же самое. Люди, подавляющее большинство, абсолютное большинство на фондовом рынке, этим вопросом не задаются никогда. Знаете почему? Не потому что никто там этого не знает или что, потому что это очень сложное занятие, вот помочь, даже не помочь, а определить то, что ты хочешь по жизни. Ну, это вообще самое главное в жизни, да, многие люди ходят там к психологам, к коучам каким-то, платят огромные деньги за это и так далее. Почему? Потому что это самое сложное, что можно вытащить из человека. Многим людям целой жизни не хватает на то, чтобы понять вообще, что они хотели, чего они хотят в данный момент, куда они идут и так далее. И я вообще считаю, что главная причина, почему люди не получают то, чего они хотят, это просто тупо, потому что они не знают, чего они хотят. И почему так происходит? Да потому что сам вот этот процесс он занимает не один час, он занимает не один день, он занимает не одну неделю. Это вообще может быть такой процесс достаточно длительный, длящийся много месяцев, много лет. А вообще, так по чесноку, это такой постоянный процесс, нужно использовать свою осознанность, нужно возвращаться к своим целям, пересматривать. И это очень трудоемкий процесс, занимающий, вот даже, даже за раз вот так сесть, и прописать свои цели, осмыслить, понять, там, хочу, не хочу, там, мотивирует, не мотивирует. Ну, это прям много-много-много-много-много часов даже дней работы. Вот, понятное дело, что мы, люди, заняты своими какими-то проблемами и так далее, и вот один человек из тысячи, наверное, заморачивается, это делает этот человек скорее всего чего-то кому-то заплатил и его заставляют это делать заставляет то что он заплатил кучу денег заставляет там какой-то коуч тренер и так далее у меня тоже вот самый наверное такой большой переломный момент когда я вот это сделал был тоже когда я поехал получать учиться и получать MBA в Швейцарию вот заплатил огромное количество денег Вот сотни тысяч долларов, и там профессор сказал сделать это упражнение, и вот заплатив такие деньги, естественно, Тимур потратил огромное просто количество времени на то, чтобы это сделать, сделал, и после этого пошли какие-то очень такие большие изменения в жизни, почему? Потому что... Ну, правильная цель, в которой ты веришь, которая тебя мотивирует, она начинает уже вот притягивать всех и вся, и наоборот убирать с твоего пути там всех и вся, кто мешает достижению твоей цели. Вот. почему это важно для инвестирования очень просто, потому что если ты не понимаешь, чего для чего ты делаешь, оно работать не будет. Инвестирование это инструмент, инструмент служит цели. Инструмент служит цели. Нету цели, инструмент бесполезная какая-то фигня в руках мартышки. Поэтому не работают инвестиции у людей. Не потому что люди глупые, не потому что они не обучились, не прошли какое-то обучение, курсы и так далее. Именно потому что неправильно они определили свои цели, не понимают, для чего они делают. Вариант, что я пойду там на фондовом рынке, и моя цель, ну, просто там вложить деньги, чтобы там деньги что-то зарабатывали. Нет, это, это вообще не цель, она вообще ни о чем. Она никак человека не мотивирует и приводит только к тому, что я вижу постоянно, каждую неделю там на разборах это когда люди что-то как-то вот у них был какой-то запал они раз зашли там купили какие-то там акции облигации и потом сидят и там три года на них смотрят и понять не могут что что вообще происходит вот по поводу по поводу алгоритма по поводу подхода который использую я ну первое самое такое наверное главное это начинать лучше немножко издалека а лучше не немножко, а конкретно издалека, то есть где, как, чего я хочу оказаться, например, там через 20 лет, через 10, через 30, то есть идти с конца, не то, что я хочу вот прям сейчас там в отпуск поехать, сделать ремонт и так далее, а вот издалека и уже вот так вот откатываться или наоборот, прикатываться, прикатываться к текущему а, моменту. Это первый такой э, трюк-прием, он, конечно, описан во многих там книгах по целеполаганию и так далее, Э, я его тоже активно использую и в работе, и для своей жизни. Дорогой друг, перед тем, как я продолжу. Если вы застряли в денежных вопросах, не знаете как, в чем и где хранить свои сбережения, не знаете, куда можно инвестировать, кроме депозита, чтобы не потерять деньги и хотя бы обогнать инфляцию, не хотите работать до гробовой доски и мечтаете о пассивных доходах, а может вы погрязли в долгах? просто вам надоело дотягивать до конца месяца, тратя все, что вы заработали, и вы понимаете, что может быть по-другому. Или вы уже поняли, что нужно инвестировать, но не знаете, какие ценные бумаги выбрать себе в портфель, как использовать налоговые вычеты и льготы, как не потерять деньги на фондовом рынке и так далее. Или вам не хватает окружения, которое тянуло бы вас наверх или в принципе, чтобы было с кем пообщаться на финансовые инвестиционные темы. Возможно, вас окружают люди, которые мало понимают в финансах. Не хотят ничего менять или даже тянут вас вниз. Неразумные финансовые решения и ошибки могут стоить вам сотни тысяч рублей или даже миллионы, я вижу такие случаи каждую неделю на консультациях. Однако самое страшное не потерянные деньги, а потерянное время. Многие люди тратят месяцы на бесполезные попытки разобраться в сложных финансовых вопросах, которые простому человеку трудно понять. Если вы ощущаете, что застряли или хотите сделать следующие шаги в финансах и инвестировании, Чтобы достичь нового уровня, приглашаю вас присоединиться к моему закрытому Telegram-клубу. В клубе вы получите возможность задать мне свои вопросы, общаться с другими участниками, получить доступ к полезным финансовым и инвестиционным лайфхакам, а также разбору различных инвестиционных инструментов, получать свежие новости с моими комментариями и возможностью обсудить их со мной, открытый клуб – это как раз такое окружение. До встречи в клубе! Второй момент для целей очень важно определить временные горизонты. Почему? Потому что, когда ты подбираешь, там или я для клиентов подбираю инструменты, это очень важно учитывать. Например, если клиент мне говорит я вот через там, два года у меня ребенок поступает в универ, у меня есть какие-то сбережения, вот для того, чтобы там это оплатить, Тимур как-то мне проинвестировать. Я четко понимаю, что это сразу отсекает, там, не знаю. 9 из 10 инструментов, или там 8 из 10 инструментов, доступных на фондовом рынке, и вообще. И оставляет мне там буквально там, депозиты, какие-нибудь там ОФЗ, там, какая-то валюта, что-то такое, да. И то там нужно думать. Валюта тоже может не подойти на короткой а, перспективе. То есть, это прям нужно вот думать. да То есть а, быстрых ответов тут нет. Нужно вот оценить а, риски, оценить цели и так далее. И уже под это дело а, подбирать инструменты. Все осложняется еще тем, что у людей, как правило, несколько целей. И тебе, вернее, и вам, и мне, там, как консультанту нужно думать, а как вот их, вот какие инструменты подобрать так, чтобы человек мог реализовывать сразу несколько целей. Есть цели, которые долгие, есть которые средние, есть которые короткие, есть которые рублевые, есть которые подвержены очень сильно риску обесценения и так далее. То есть тут, ну, не все так просто, но Тем не менее, я вот рассказываю механику. Следующий момент – это, конечно, необходимо оцифровать цели. Цель без сроков, без денежного выражения – это вообще не цель, это piece of crap. Кусок, не буду говорить чего. То есть это просто какая-то мечталка, хотелка Вот, но это это не цель, то есть цель, оцифровка каким образом происходит разными способами, я использую там в своей работе разные калькуляторы, там кредитный калькулятор, калькулятор там роста, инвестиций, всякие там экселевские функции для того, чтобы просчитать различные там циферки, как человеку этой цели достичь, сколько ему времени на это уйдет, сколько он ежемесячно должен, а если он докинет в начале такую сумму, а если он там... То есть нужно оцифровать, нужно оцифровать, и когда ты оцифровываешь цель, человек видит, понимает, что... о это реально или «О, а это нифига там нереально» вот в такой ближайшей перспективе, и там я хочу, допустим, выйти на пассивный доход 200 тысяч э, рублей в месяц за три года, а при этом готов инвестировать, там не знаю, по 10 тысяч рублей в месяц. Ну, до свидания, тут ни о чем вообще говорить, это нереальная цель от слова «совсем». Вот, поэтому, э, и это очень важно, это человека в хорошем смысле приземляет, либо наоборот, в хорошем смысле, мотивирует, потому что многие люди не понимают, как работает сложный процент, либо понимают только на словах. И когда ты показываешь расчет, что смотри-ка, ты инвестируя вот такими доступными для тебя средствами, ты можешь выйти на такой капитал, и у человека округляются глаза, потому что он не понимает, а как так, как такая сумма получается, вроде по математике не получается. Вот если я там инвестирую, не знаю, там по 40 тысяч рублей в месяц, за 10 лет ну, 40 умножить на 112, сколько там получится? Там 4,8 миллиона рублей. Откуда берутся, там, не знаю, там 10 миллионов или там 15-2? То есть человек не учитывает сложный процент, и поэтому нужно оцифровывать и каждую цель приводить к циферкам. Второй момент – это, конечно, использовать бюджет. Бюджет – это вообще перекладка ваших целей интегрирование ваших целей в текущую вашу жизнь вот помните я говорил что нужно начинать с конца а бюджет поскольку он такой коротенький да там я даже я делаю там бюджет на год себе вот и (coughs) и клиентам тоже вот и вот бюджет как раз таки позволяет вот какую-то там длинную цель переложить вот сейчас в мою жизнь то есть интегрировать и посмотреть вообще залезает она или не залезает потому что если не залезает нужно что-то делать Далее, я на цели смотрю с разных углов, ну, есть такие столпы, которые я всегда а, выделяю, это здоровье, это работа и а, карьера, особенно важно там для мужчин, но ну, и для женщин, которые там хотят строить карьеру, а, вот, и реализовываться в работе, далее, <coughs> самореализация и образование, то есть наши мозги, Обязательно ментальное развитие, ну, это там одно и то же, можно сказать. Духовное развитие, развитие духа. Да, то есть как мы справляемся с эмоциями, как мы там себя мотивируем, как мы там смотрим на этот мир. Там для кого-то это религиозное развитие, хотя для меня духовное развитие – это далеко не про религию, это намного шире. Оно может включать религию, а может абсолютно ее не включать. И, конечно, лайфстайл. Вот. Что такое лайфстайл? Это образ жизни, да, потому что возьмем два человека и тот и другой хочет там не знаю жилье и тот и другой хочет э, автомобиль и тот и другой хочет чтобы там дети учились и тот и другой хочет того всего десятого но Понятие о лайфстайле у них очень может быть разным, один это видит там жизнь в большом городе, другой это вообще там видит как путешествие жизнь в других странах, там больше кайфа, больше надо жить сегодняшним днем, больше там, не знаю, каких-то брендовых, люксовых вещей и так далее, хотя первоначально вроде бы у них там все похоже, но лайфстайл, он очень сильно влияет И в том числе потом он влияет на на подбор инвестиционных инструментов. Потому что если мне человек говорит, там, ну я там хочу по миру путешествовать, ну это немного уже другая история. Здесь нужно хорошенечко думать, как как и где ему обеспечивать пассивный доход, чтобы он мог поддерживать свой лайфстайл. Далее нужно смотреть на роли свои. Какие роли бывают? Муж, жена? Отец, сын, друг, коллега, работник, положение ваше в обществе и так далее, ребенок, ну, я сказал сын, да, сын либо дочь. Вот, то есть вот с этих точек зрения нужно посмотреть на свои цели обязательно, вот, потому что могут вылезти какие-то нежданчики, Вот, например, там стареющие, там больные родители и так далее. Человек там может, может быть, в моменте это забывает, а забывать это как бы ну, нельзя, это нужно как-то там тоже продумывать, а что если завтра, там, а что если, там, вот как-то так. По по детям тоже, да, там, цели по обучению, цели по помощи с покупкой недвижимостью. Это тоже нужно каким-то образом учитывать, да, когда ты начинаешь инвестировать. Далее нужно посмотреть на свои боли и на свои страхи. Вот что болит? Когда люди приходят ко мне в индивидуальную работу, они всегда приходят с какими-то болелками. Либо это хотелки, либо это болелки, а часто это какой-то микс. Когда мне человек говорит «хочу пассивный доход», Это цель, это нормальная цель, ее можно оцифровать, ее можно реализовать и так далее, но за ней всегда стоят какие-то там страхи, да, почему ты хочешь пассивный доход, да, ну потому что я не хочу до конца жизни работать, потому что у меня там возраст, не знаю, там 45 лет, и я понимаю, что моя карьера, вот если я там сейчас потеряю работу или через 5 лет я потеряю работу, я уже такую с таким доходом не найду, или там у меня там здоровье уже не железное и так далее, я там понимаю то, все пятое-десятое, вот, и за этим всегда есть какие-то болелки и страхи, которые трансформируются в какую-то цель, и вот, допустим, тот же пассивный доход, это самая частая цель, да, с которой ко мне приходит в индивидуальную работу, это как получается даже, в итоге это получается как способ, помочь человеку как-то со своими болями или болями, болелками и страхами разобраться, их немножко уменьшить. Следующий момент. В идеале, конечно, нужно согласовать свои цели с супругом или с супругой для тех, кто находится в браке. Почему это важно? Потому что супруг супруга – это главный человек в вашей жизни. И как бы вы этого не хотели, как бы вы от этого не отпирались, что бы вы не говорили, что бы вы не делали, этот человек может разрушить абсолютно все. Человек главный, он может создать такую для вас атмосферу, во-первых, он может саботировать ваши цели, во-вторых, он может вас не поддерживать, во-вторых, он там, в-третьих, он может вообще творить какую-то дичь и так далее, и это может разрушить абсолютно все, все, что нажито непосильным трудом, все, что вы колотили, сколачивали, делали на протяжении многих лет, все может быть разрушено, вот этим человеком, самым главным, самым там любимым и так далее. Поэтому очень важно согласовывать цели и инициативы с супругом, хотя бы приходить к каким-то компромиссам, типа ты мне не мешай, ты мне доверься, я вот буду, не знаю, инвестировать, не хочешь участвовать я там своими деньгами, вот как-то так. То есть какие-то компромиссы быть должны, потому что если человек этот главный будет саботировать, это будет очень плохо, все будет ломаться, все будет ломаться.